0: Willkommen zu einer neuen Episode, Kraftvoll gesagt. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, denn es dreht sich heute nicht nur um Worte, sondern auch ganz viel um die Macht von Video und Filmen und wie diese beiden zusammenwirken. Mein Gast ist Marco Savnik, der Gründer und Geschäftsführer und Executive Producer von ClipUp Films. Clipper Films ist ein mehrfach ausgezeichnetes Creative Studio, das jährlich über 160 Filme und andere Medienformate, wie zum Beispiel Virtual Reality für internationale Größen, umsetzt. Unter ihnen bekannte Namen wie Tesla, BMW, Mercedes, Porsche, Siemens und IBM um nur ein paar zu nennen. Die Formel von Markus Team für die erfolgreiche Umsetzung ist Video Excellence, Neuromarketing und Digitalmarketing, was allesamt sehr heiße Themen sind, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, was für ein gigantischer Markt und Wachstumsmarkt Videomarketing nach wie vor ist. Denn laut Statista, ich habe es mal nachgeschaut, werden weltweit alleine in 2021, also dieses Jahr, über 81 Milliarden Euro für Videowerbung ausgegeben. Und Prognosen zufolge wird das in 2025 128 Milliarden sein, also 12,5 Prozent pro Jahr, ein solider weiterer Wachstumsmarkt. Marco und ich werden uns heute genau ansehen, welche Rolle Worte überhaupt noch spielen, wenn es um Werbevideos in Hollywood-Qualität geht, wie Storytelling im visuellen Medium funktioniert und was uns in den nächsten Jahren an Entwicklungen im Videomarketing erwartet. Und nun zum Interview, herzlich willkommen Marco. Alles gut bei dir heute? Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Alles prima, ich freue mich total auf unser Gespräch. Wir haben uns ja schon vor längerer Zeit kennengelernt, wir John Essereff und Thorsten Kreuz, aber hatten seitdem nie die Gelegenheit, jetzt tiefer in das einzutauchen, worüber wir heute sprechen, über eure Agentur und ja, wie genau ihr tut, was ihr tut. Und da würde ich gerne direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, du leitest Clip Up Films ja, als Gründer seit 2000. Richtig. Mhm. Richtig. Und ich nehme an, du bist nicht damals direkt mit Klienten wie Porsche, Deutsche Bank und Airbus eingestiegen. Und kleine Einstiegsfrage an der Stelle, wenn du jetzt zurückblickst, was ist etwas, das du gerne schon am Anfang deiner Karriere gewusst hättest, sei es zur Umsetzung von diesen Filmprojekten oder zum Unternehmertum? Wow, das ist eine super... Ähm, spannende
1: Frage, weil ich sie mir selber tatsächlich noch nicht gestellt habe. Deswegen können wir hier gleich in Echtzeit mal das rausfinden. Ähm, vielleicht mal anders. Ähm, anderer Einstieg in das Thema. Ähm, der Impuls im Grunde, ähm, für mich äh, das Thema überhaupt anzufangen und 2000 mit Anfang 20 eine Firma zu gründen, ähm, kam einfach aus dem Zeitgeist raus. Das war waren die Anfänge des Internets. Die Dotcom-Blase war so kurz vorm Platzen. Ähm, alle haben angefangen, das Internet zu bauen. Das war so ein Goldrausch. Ähm, und irgendwie habe ich ja richtig begeistert mitgemacht. Konnte aber nicht fassen, dass das nur Text- und Bildbasiert ist und dachte mir, das Internet muss videobasiert sein. Ähm, Video und klar früher eher Fernsehen und Kino, aber Video ist für mich das aufmerksamkeitsstarkste Medium. Ähm, es ist im Grunde was sich bewegt, was immersiv ist, was, was mich auf eine Geschichte entführt. Ich tauche in eine Realität äh, für kurze Zeit eben ein und, und das entführt mich. Und Internet war aber so für mich dann eben der heißeste Kanal, auch jetzt noch, in, auf dem ich Informationen und Medien konsumiere. Und im Grunde war die Vision dann zu sagen, na ja, ich bringe das aufmerksamkeitsstarkste Medium aus meiner Sicht, nämlich Video, äh, mit dem interessantesten, heißesten Kanal, wo sich einfach alle tummeln wollen, dem Internet zusammen. Um, und was ein Impuls war, was eher so aus, aus aus der Fantasie, wo ich eben angestachelt war, was da alles möglich ist, was aus, was aus dem Impuls dann wurde, ist dann eben so eine Unternehmensgründung, recht blauäugig, aber eben aus dieser tiefen Überzeugung raus, dass man die zwei zusammenbringen muss und was ich eben gerne gewusst hätte zu dem Zeitpunkt, das, was ich heute weiß, ich würde sagen, dass ich heute einfach viel bewusster bin und jetzt natürlich auch ein bisschen Erfahrungsschatz habe und so in 20 Jahren mit Kunden auch schon viel ähm, gemacht habe, sind, glaube ich, einfach diese ganzen Mechaniken und Wirkungsweisen. Und es lässt sich tatsächlich runter ähm, eindampfen auf das Thema, wie nehme ich eine Information wahr? Weil ehrlich gesagt, so richtig Lust auf Werbung hat niemand. Mhm. Ähm, die Leute gucken sie sich aber gerne an, wenn sie... Ein Problem von mir löst. Also ich guck mir Werbung genau in dem Moment an, werde ich, werde ich aufmerksam, wenn es erstens irgendwie was richtig cooles ist, cool aussieht. Also ich visuell irgendwie getriggert angesprochen bin. Ähm, dann läuft es eher unter dem Moment, Aspekt noch, dass es, dass es irgendwie cool und toll ist und ich so über die Neugier und Freude am Entdecken und so ähm, reinkomme. Aber ich bleib dann auch dran, wenn ein relevantes Problem von mir, also ein Painpoint gelöst wird und was ich damals gerne schon gewusst hätte, ist tatsächlich, wie diese Mechanismen unserer Wahrnehmung ähm, funktionieren. Und ich bin leider erst, was heißt leider? Also ich bin, ich habe mich immer dafür interessiert, wie das Gehirn funktioniert, aber so richtig tief eingestiegen bin ich erst vor, vor drei, vier Jahren, mhm. äh, wo ich dann auch ins Coaching gegangen bin und auch mit diesen Neurosciences, also sprich Gehirnforschung, wie funktioniert unsere Wahrnehmung, was sind so Wahrnehmungsfilter. Warum lasse ich an der Info an mich überhaupt dran? Wann interessiert sie mich? Ähm, damit habe ich mich im Grunde angefangen zu beschäftigen, und dann ist das alles viel klarer geworden, warum ein was interessiert und warum nicht. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich was Geniales gewesen, wenn man sofort äh, vor 21 Jahren das sozusagen mit mit Filmhandwerk zusammengebracht hätte. Und natürlich hat sich dann auch viel entwickelt im Filmhandwerk selber. Ähm, und über die Jahre eben auch die Erkenntnis, und das ist das, was wir jetzt tun, zu sagen, naja, Video-Excellence zusammenbringen mit, mit Digital-Marketing als als ja, Kanal-Distribution und ähm, im Grunde aber der Schlüssel in die Wahrnehmung von Leuten, die wirklich mit irgendwas ein Problem haben, äh, zum Beispiel Mobilität äh, oder eben äh, irgendwie ein Bedürfnis haben, ein Painpoint Und wenn man ein gutes Produkt hat, dann sich wirklich zu überlegen, okay, was sind denn die Painpoints meiner Zielgruppe? Und wie hole ich die Leute an ihrem Schmerzpunkt eben ab? Und für sie in meinem Werbespot mit Worten, mit Bildern, mit Musik, mit einer Stimmung, wie führe ich sie und visualisiere ihnen schon ihren Idealzustand und zeige ihnen auf, dass genau die Lösung und das Produkt denen dabei hilft, in
0: ihren Idealzustand zu kommen. Und das hätte ich natürlich gern schon vor 20 Jahren gewusst. Wenn, wenn wir anknüpfen, also äh, spannend auch mal deinen dein Werdegang gerade zu hören, aber da würde ich eigentlich gerne mal tiefer einsteigen, weil äh, auf LinkedIn hatte ich gesehen, davor warst du als Trader tätig, also das war ein, ein, ein starker Medienbruch quasi von einem zum anderen und hast dann auch noch nach der Gründung halt weiter studiert mit der Open University und wenn du sagst, du bist, ja vor vier Jahren hast du dich angefangen tiefer mit äh, ja, Neurowissenschaften und wie wir auf Nachrichten, Inputs, Bilder und so weiter reagieren, zu beschäftigen. Was hat dich damals inspiriert, das zu machen? Also kamst du dann eher von der filmischen Szene, wo du dachtest, wo ich finde den und den Film machen und diese und diese Filme cool, wie kann man das in diesem Medium einsetzen? Weil eine Sache, die mir, also vielleicht ist jetzt auch eher euer jetziger Stil, aber wenn ich mir eure Werbevideos anschaue, dann ist vor allen Dingen das Einstiegsbild immer sehr äh, reinziehend. Also ob es jetzt von Porsche ist, wie der gelbe 4S abhebt, oder ob es zwei Manager sind und so ein Kaffee wird eingeschenkt. Also das Einstiegsbild zieht sehr rein. Was mich an Spielberg oder Tarantino erinnert, aber vielleicht machen das auch einfach generell Filmmacher. Deswegen, was war deine Inspiration, mhm. damit Film kompletten Wechsel zu machen?
1: Ja, da, da, da muss ich jetzt so der Reihe nach kurz die Fragen äh, beantworten. Ähm, ja, das ist vielleicht spannend, tatsächlich äh, zu fragen, hey, äh, jemand, der mit Anfang 20 irgendwie Trader war an der Börse, also ich habe im Handel gearbeitet, ich bin äh, ehrlich gesagt Seit den Teenagerjahren ähm, immer um Kreationsthemen herum habe ich meine Zeit gestaltet. Ich hatte eine Band, ich hatte ähm, Kunst LK im Abi. Ähm, das waren so meine Leidenschaften. Ich wollte immer was Kreatives tun. Ähm, auf der anderen Seite hat mich aber auch immer ähm, Handel und Geschäfte machen einfach interessiert. Und ich bin ähm, vielleicht auch aus einer fehl, äh, ja ehrlich gesagt aus einer falschen Einschätzung der Lage bin ich. Bin ich so nach dem Abi habe ich gedacht, hey. Ich bunter Vogel mit langen Haaren und meiner Band. Ich fange jetzt erstmal an, BWL zu studieren, weil da lerne ich so richtig, wie man Geschäfte äh, macht. Und ehrlich gesagt, äh, habe ich bis zum Vordiplom nicht so durchgerobbt äh, und habe gemerkt, dass ich in dem Umfeld tatsächlich so ähm, ja, fast am Verhungern bin, äh, so geistig. Ähm, was, was zwar toll ist, aber ich war dann äh, von der Gehirnhälfte einfach nicht ganz so angesprochen mhm. ähm, von dem. Ich habe da schon viel mitgenommen, vor allem aus den Marketingthemen, aber wie gesagt, auf dem Grundstudiumniveau. niveau ähm, und bin dann eben, was mich eben schon auch, also ich muss sagen, seit ich zwölf ich war, glaube ich, habe ich so angefangen mit Aktien, ähm, meine Erspartes anzulegen, so, okay. den ganz kleinsten Stile äh, und, und habe dann eben Praktikum gemacht ähm, im Handel an der Börse und bin dann aber da vier Jahre geblieben. Die Firma hat sich... Massiv entwickelt. Ich war der zwölfte Mitarbeiter, bin als Nummer 130 dann quasi ausgestiegen, habe selber auch noch Leute ausgebildet ähm, und ähm, habe in dieser Zeit, die eben die Zeit zwischen ja, Ende der 90er, gerade diese 2000er äh, Wende, war eben stark mitgekriegt, was im Internet passiert, weil ich einfach die Internetaktien gehandelt habe, irgendwie mhm. Yahoo, AOL, okay. ähm, mhm. all diese Cisco-Systems, was ist das, da entsteht eine neue Industrie, die Sachen gehen durch die Decke, das muss krass sein, das ist wie wie so ein Goldrausch und irgendwie ist es auch crazy gewesen, die Leute haben voll übertrieben, ohne eine Ahnung, einfach Geld reingeschmissen und geguckt, wie es vermehrt und dann auch wieder runterfällt, weil sie eigentlich nicht wussten, was sie tun, aber die Dinge... Die tatsächlich Substanz hatten, die haben sich ja ähm, erhalten äh, und, und haben sich auch weiterentwickelt, ähm, auch von diesen Internetaktien. Und auf jeden Fall ähm, ist dann, ja, hat dann, hat dann das Ganze, war eher für mich eine Brücke, ähm, für die ich auch sehr dankbar bin. Ähm, Im Endeffekt hätte ich das vielleicht alles gar nicht so entdeckt, aber mhm. so habe ich diese, diese kreative Ader, eben Dinge erschaffen zu wollen, die besonders sind, die schön sind ähm, und die, ja, wo man auch Entdeckt, was da überhaupt entsteht. Das ist ja, Kreation ist ja so ein Schaffungsprozess. Und das eben zusammenzubringen, also mit einem, ja, und zu einem Business zu machen, und das in dem Kanal Internet eben, eben umzusetzen, das, das war sozusagen, waren für mich die Trigger und die Steine im Fluss, wie man das dann überquert und von A nach B kommt. Ich muss auch sagen, es ist ja wirklich was Uraltes über Geschichten, Menschen eine Information zu vermitteln. Also ja. seien es die klassischen Kindergeschichten, seien es später dann irgendwelche Sagen oder Filme mhm. oder am Lagerfeuer erzählt der Ältere den Jüngeren irgendwelche Geschichten von früher und zieht sie in ihren Bann. Und in der Werbung und in letzten Endes auch Architektur ist auch wie ein Film, wenn ich durch ein Gebäude laufe. Also alles, was ich gestalte, hat irgendwie eine Narration. Ja? Ja. Ähm, das dient einfach... Ähm, auf eine unterhaltende Art und Weise hoffentlich und wenn es gut gemacht ist, so dass es dass es kurzweilig ist und und dir was vermittelt. Ähm, wenn man Musik macht, dann nimmt man Leute auch so auf eine Reise mit durch so ein Lied. Ja, man ist sozusagen der Typ mit dem Schlüssel, der die Leute in irgendeine Welt reinbringt nämlich in in dieses Lied, in die Musik rein. Ähm, und und das waren das waren so ehrlich gesagt dann die Beweggründe und dieser Weg wie ich da von dem einen Thema Betriebswirtschaft, Börse, Internet mhm. und dann zu dem ähm, kommen, was ich, was ich, was ich jetzt mache. Und man muss sich das mal vorstellen. Also 2000 war YouTube oder Skype oder Zoom noch nicht erfunden. Gab's ja noch gar nicht. Ähm, meine Idee war eben die Video-E-Mail, die Clip-Mail, den Clip-Chat ähm, rein, reinzubringen. Das waren auch die ersten Marken, die ich angemeldet habe. Und deswegen ist dann die Clip-Up entstanden, so mhm. als Wortspiel. Mhm. Und wie gesagt, ähm, den, den ClipChat habe ich sogar an den Wettbewerber von Snapchat geschafft, noch zu verkaufen, ähm, habe aber tatsächlich einfach mit Anfang 20 so die nächste besten, coolen Buddies und Dudes, die ich in meiner Umgebung hatte, überredet mitzumachen. Die konnten mhm. das dann aber auch nicht design und programmieren. Die Technik war noch <lacht> nicht so weit mit Kompression.
0: Und wir waren halt äh, auch... Da hat man da ja lange gewartet, Mal. bis man ein Video überhaupt laden konnte. Ne?
1: Das äh, war tatsächlich ein langer mhm. Weg noch. Wir waren da mit der Idee, oder ich war da mit der Idee, vielleicht noch so ein bisschen schnell. Ähm, trotzdem habe ich mich auf den Weg begeben. Und der Kreis, wie gesagt, der schließt sich jetzt hier in, in 2021 und, und ähm, der Samen, den wir da gesetzt haben, der hat sich genau dazu entwickelt, ähm, die ja, Kommunikationsthemen und Aufgaben, die die Kunden ebenso in der Wirtschaft haben, mit, ja, würde ich sagen, Bewegtbild, mit Video Videomarketing, ähm, Digitalmarketing, Neuromarketing eben webbasiert ähm, auszutragen und ebenso so die, diese Themen anzugehen und zu lösen. Und na klar, das Wort, ähm, der Text, das Skript das ist nach wie vor ähm, würde ich sagen so immer noch auf eine Art Kern und wenn er nur in der konzeption oder wenn ja. der Text oder das Wort nur in der konzeption stattfindet mhm. oftmals aber auch als trigger im post also das ist so das erste was man sieht was man liest mit einem starken bild du hattest vorhin die äh, standbilder oder sagen wir mal die die thumbnails die vorne weg sind erwähnt das kommt schon aus dem film auch bei spielberg oder auch bei wenn man Back to the Future, also Zurück in die Zukunft mit dem DeLorean, dieser coole Film aus den ähm, 80ern, der mhm. dann auch in den 90ern noch ein paar Folgen hatte, mit Michael J. Fox. Alle diese Filme mit starken Regisseuren arbeiten mit einer Vorankündigung. Bei Zurück in die Zukunft, die erste Szene sind hunderte von Uhren in Uhren, ja, Standuhren, Armbanduhren, Wecker, mhm. die im Raum sind und irgendwie ticken. Und man denkt sich so, was soll das? Und es war einfach die Vorankündigung fürs Unterbewusstsein, es geht ums Thema Zeit. Man wird mhm. geframed hundertprozentig NLP-Taktik, bewusst oder unbewusst, aber ich würde sagen, in dem Fall sehr bewusst. Da waren Altmeister dahinter, die das so konzipiert haben und im Grunde mit dieser Vorankündigung die Leute schon mal framen und in den Band ziehen.
0: Und wenn wir wenn wir da ein bisschen tiefer einsteigen noch, du hast es gerade angeschnitten mit dem Skript, ihr produziert ja, eine wirklich hollywood reife Film für eure Geschäftskunden. Und letztens hatte ich bei dir auf LinkedIn gesehen, da hattest du was gepostet, was ne, man im Marketing mittlerweile weiß. Features tell, benefits sell. Mhm. So, also äh, kurz umschrieben, die technischen Daten von wie viel Gigabyte der iPod jetzt hat, verkaufen weniger als das Bild, das der Slogan A thousand Songs in your pocket vermittelt. Ja. Ähm, jetzt in dem Kontext. Welche Rolle spielen dann Worte in euren Werbefilmen? Weil manchmal sind es ja auch ganz, ganz wenige, für die ihr dann Platz habt, weil das äh, visuell so immens wirkt. Also es gibt auch Filme,
1: die erstmal nur visuell klarkommen, aber am Schluss dann eben gibt es einfach einen Claim. Ja, ähm, wir, haben, wir haben einen Dunlop-Spot, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, wo wir ähm, für äh, Winterreifen ähm, im Grunde, die auf einen Porsche geschraubt haben, eine Skihalle gemietet haben. Der Porsche hat eine Rampe vorne montiert, fährt den Berg hoch. Oben am Berg fährt ein Skifahrer, ein Stunt skifahrer in dem Fall, runter und ähm, schanzt über die Rampe, macht einen Salto übers Auto. Das Ganze ist mhm. nur möglich, weil ähm, die Reifen einfach wirklich ganz präzise, auch im tieferen Schnee, bei Geschwindigkeit die Spur halten. Das mhm. ist, ähm, Da geht's auch um den Thrill und um den Stunt. Das wurde auch noch nie davor gemacht. Das ist sehr aufmerksamkeitsstark. Trotzdem endet es am Schluss auf dem Wort beziehungsweise auf einem Claim, um, forever forward, also dem, um, den Dunlop-Claim, auf den das alles
0: dann am Schluss einzahlt. Um, und wusste Dunlop, die, dass die darauf hinaus wollen oder die sind auf euch zugekommen mit halt, wir brauchen etwas für diese Winterreifen und dann ist das drum also,
1: Es ging um eine Aufgabenstellung. Ich um, um, muss auch dazu sagen, wir hatten, wir hatten eine Person, äh, von von einer Agentur von Dunlop, die wirklich ja viel auf dem Kasten hat ähm, eher aus dem Film kommt wie, wie jetzt so aus der klassischen Werbung, aber eben genau weiß ähm, es muss was Besonderes sein, was mhm. man da äh, den Leuten bieten muss, damit sie sich das angucken oder so. Also, hey, der Reifen hält die Spur. Wow, ähm, okay, ähm, ist ein Feature, ja. Ähm, aber wenn ich wenn ich wirklich zeige, hey, da ist ein Stunt und wenn das Ding nicht die Spur hält, wenn der Fahrer zu schnell fährt, wenn der Skifahrer nicht performt, dann geht es super in die Hose und ähm, das, das ist auch nicht ungefährlich. Klar, das ist ein Stuntman, der ist geübt, der ist auch geschützt, aber es hat schon einen gewissen Thrill, wie geht es jetzt aus? Ähm, die Kampagne war eben einmal der Spot, also als viral mhm. Spot, ähm, und dann gab es aber noch ein Making-of, wo wir wirklich das Making-of mit dem Regisseur von ähm, Top Gear oder The Grand Tour ähm mhm war dabei aus England, kitlin Robinson, mit dem wir das dann gemacht haben. Und wie gesagt, die Aufgabenstellung von der Agentur, einen wirklich aufsehenerregenden Spot zu machen, der der da schon auch einen Thrill hat, wo man sich das eben auch anguckt, das, das war sozusagen die Vorgabe. Und die Idee mit unserem Counterpart eben in der Agentur zu sagen, hey, es gibt eben diese Konfl und das ist filmisch einfach man steuert auf eine unausweichliche konfliktsituation zu und löst die dann positiv auf ja also das ist ja auch die helde des reisen der film fängt auch so an und man sieht jemand man sieht erst die karre unten rumheizen im Schnee die fährt äh, zieht so ringe irgendwie ins lo der Schnee spritzt weg da ist eine rampe vorne hä was ist das ähm, und äh, das ist schon mal neugierig man sieht man oben wie so ein torero ja, den Skifahrer, wie er sein Visier runterklappt. Das Auto spiegelt sich unten ein paar hundert Meter weiter im Visier ganz klein. Man sieht den einen runterfahren, den anderen hoch. Das spitzt sich zu. Es wird so, oh Gott, fahren die jetzt echt aufeinander zu? Wie soll das enden? Mhm. Ähm, das ist, das ist einfach filmisch auf einem Konflikt aufgebaut. Und es kommt aus der Au Aufgabenstellung eben. Ähm, ja, das ist, das ist so, sagen wir mal, sehenswert ist, dass es auch viral gehen kann. Und Dazu gehören das dann auch andere Mechanismen, dass es dann wirklich viral geht. Da muss man auch richtig sieden und die Media machen. Mhm. Aber ähm, das
0: Filmmedium, das Asset an sich, das ist quasi genauso richtig gestaltet gewesen. Also das visuelle Bild hier quasi den Rahmen für den abschließenden Claim Forever Forward. Der Konflikt ja. ist gelöst dank dieses Forever Forward. Der Konflikt ist gelöst,
1: quasi. die Reifen haben es ermöglicht. Der Skifahrer hat den Wagen überwunden, beziehungsweise der Wagen ist so präzise gefahren, dass er ihn überwinden konnte. Ähm, am Schluss ist es, ist es einfach so ein Erfolg, ja, der, der dann da im Raum steht. Man hat ein Hindernis überwunden, aber eben, ähm, weil dieser Reifen auch wirklich taugt. Ja. Mit dem anderen wäre das so nicht gegangen.
0: Also für dich, weil gerade auch, du hattest vorhin erwähnt, du hast vor vier Jahren, bist du tiefer in das Thema Neuromarketing, ja. sage ich jetzt mal auch mit Wort, also generell eingestiegen. Ich Und bin, äh, da frage ich mich, wenn du davor bereits, wie bitte? Ich, also ich würde, ich würde sagen, ich, ich habe mich davor natürlich immer damit ähm, beschäftigt,
1: habe probiert, das über Bücher etc. mir mir anzueignen. Aber letzten Endes so meine tiefen Einsichten ja, ähm, hatte ich einfach ähm, dadurch, also ich, ich bin viel nach Kalifornien geflogen, habe eben mhm. unter anderem auch John ähm, Assereff, der sich damit sehr viel beschäftigt, der ähm, mit der UCLA äh, zusammenarbeitet, mit ja, eigentlich namhaften ähm, Neurowissenschaftlern ähm, auch auf Studien, auf Tests, auf Scans, ähm, also Neuroscanner, ähm, ähm, dazu Hilfe ziehen und auch wirklich schaut, hey, wie funktioniert das alles? Wie, wie ticken wir so? Ähm, und hab da einfach, würde ich mal sagen, man, man hat ja so manchmal so ein unconscious Know-how und dann hat man manchmal ein conscious Know-how. Mhm, und ich würde sagen, dass, dass man das so richtig ähm, bewusst erfährt und auch wirklich ausprobiert und, und getestet hat und auch wirklich andere Leute dahinter stehen. Also am Schluss ähm, baut es ja wirklich auf, auf der Arbeit und, und ähm, den Erkenntnissen und Tests und wissenschaftlichen Tests vor allem von, von, von echten Leuten, die in der Uni das ausgecheckt haben und nachgewiesen haben, wenn man so will. Also viele, und das wusste ich eben auch nicht, viele Erkenntnisse, ähm, auch diese Neuroplasticity, ähm, spricht, dass das Gehirn sich immer noch formen lässt. Ja, ähm, das ist ja alles erst im letzten Jahrzehnt so richtig rausgekommen. Früher ja. dachte man, man ist verkabelt so und kommt eben als Kind. Man ist, wie man ist man ist. mehr oder weniger wie man ist. Und jetzt ist es aber ähm, raus. <lacht> man entwickelt sich weiter und man kann sich bewusst ähm, weiterentwickeln. Letztendes ähm, ist weiß man ja auch unter unter Unterbewusstsein ist einfach so der Elefant und wir sind die Fliege, die, die, die drauf sitzt. Und die Fliege steuert nicht wirklich, sondern der Elefant läuft in die Richtung, in die er denkt, dass er hin muss. Und man kann aber eben wirklich ja, diese Zusammenhänge, warum, wie, was ist und ich was mache und wo die Trigger sind, das kann man, kann man alles schön sozusagen jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen aufarbeiten und auch ehrlich gesagt nutzen. Und man muss es natürlich auch ethisch tun, finde ich. Das ist sehr wichtig. Weil, klar, also sonst ist es irgendwie, ähm, denke ich mal, auch manipulativ. Also das äh, ist, ist,
0: ist ein klassisches Thema aus de, auch aus den Massenmedien oder aus dem Kino. Ein, ein guten Ansatz, den ich da von Seth Gold mal, mal gehört habe, ist, wenn die andere, Part, also weil es gibt ja diese Mechanismen der Psychologie und Überzeugungspsychologie, nein, das war Robert Cialdini, der die mhm. ähm, Psychologie des Überzeugens geschrieben hat. Und der meinte, okay, wenn die Gegenüberpartie alle Informationen hätte, die du auch hast, würde sie dann würde das ihre Meinung ändern? Ja oder nein? Ähm, weil wenn man Proof und Nachweise zeigt, dann ist dann überzeugt das innerlich, weil man sich denkt, ah, okay, wenn Marco das nutzt, dann kann ich das auch nutzen. Da, das kann dann als manipulativ gewertet werden und wo er dann halt sagt, na, okay, wenn es so ist, dann, dann sag's. Aber wenn es nicht so ist und du es dir ausdenkst, nur um Proof einzusetzen, das ist dann halt problematisch. Wie siehst du das? Also gerade bei Kampagnen, die du erstellst, die gehen ja an sehr, sehr viele Leute raus. Ja. Und du hast ist gerade so das Thema Moral, in die, dürfen, die siehst du, also wenn du dahinter stehst. Ja, ja, ich verstehe die Frage. Sorry, ich war
1: vorhin war irgendwie auf dem Schlauch. Alles ich gut. bin tatsächlich, ähm, ich muss sagen, dass es einfach notwendig ist, weil wie gesagt, ein Film ist was sehr Organisches und da steckt, es ist Kunsthandwerk und nicht unbedingt ein standardisierbares äh, Produkt, ja, sondern man kann mit standardisierten Prozessen in so einem Unternehmen wie unserem, kann man zuverlässige Ergebnisse erzielen. Aber es ist und bleibt Kunsthandwerk. Das heißt, es hängt davon ab, wie das Team mitmacht. Ja, das ist schon so ein, so ein Teamprodukt auch, äh, wie der Geist im Team ist. Und da müssen einfach ehrlich gesagt alle dahinter stehen, wenn das klappt. Also so ist zumindest bei uns, wir haben ein paar Branchen, die wir einfach, glaube ich, nicht machen würden, mhm. weil wir da nicht dahinter stehen oder die auch einfach also nicht machen wollen. Ja. Mhm. Oder Produkte, wenn, also ganz ehrlich, es, ich glaube, da fehlt jedem bei uns im Team und äh, mir ganz vorweg irgendwie der Schwung, äh, sich für was einzusetzen, weil, wie gesagt, überall, äh, wir arbeiten nicht 9 to 5, wir hängen da mit Herzblut drin. Diese, diese Produkte sind oder diese Filme sind einfach organisch ja das heißt da ist jeder ähm, geht für die Zeit in dem Projekt da drin auch auf und mhm. ähm, da, es gibt immer wieder Knackpunkte Probleme die man in so einem Projekt überwinden muss technische äh, kommunikative das ist ähm, was wo man wo man einfach auch sein Leben mit verbringt mit der Arbeit deswegen ich glaube nicht dass ein kreatives Team wenn es nicht voll dahinter steht das wirklich ja, also gut auf den Weg bringt. Ja, kann ich gut Lauf nachvollziehen. Absicht muss, also man muss eine Absicht haben und man muss das gut finden. Ähm, sonst, so zumindest wie wir, vielleicht sind wir da auch ein bisschen idealistisch, ja, das kann schon sein, aber ähm,
0: das, das ist das schöne Naive, ja, dass wir uns sozusagen vorbehalten. Das ist aber auch, ich stelle vor als Entwickler, was natürlich auch eine kreative Arbeit ist, aber wo du halt Bausteine zusammensetzt, gewissermaßen und weniger inhaltlich jetzt gegebenenfalls involviert bist, ist vielleicht eine andere Sache, wie ein Metier, wie das, wo du und ich uns befinden, wo, wenn ich jetzt eine Kampagne für einen Klienten schreibe. Mhm. Äh, und ich hatte schon die Fälle früher in meiner Karriere, wo ich dann umgesetzt habe, so einfach, weil, ja, okay, ist jetzt eine coole Möglichkeit, weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt so ein großartiges Produkt ist oder nicht. Und rückblickend waren es halt einfach Learning, so boah, das kostet einfach viel mehr Energie und rückblickend, so karmisch oder wie auch immer, gibt man es ja dann eh wieder ab. Was man sich dort mitgenommen hat an Erfahrungen oder an Prozessen ja. oder was. Insofern äh, bin ich ganz bei dir. Wenn man nicht mit Herzblut dahinter ist, dann ist es anstrengend für alle Beteiligten.
1: Ja, das ist also. Ich denke, ich denke, das ist auch. Ähm, und da haben wir uns auch Gedanken gemacht so im Rahmen unserer eigenen Strategie. Ähm, also es ist eine Frage vom, vom Wertesystem, ja. Dass man man muss damit irgendwie resonieren und dahinter stehen und dann dann kriegt man das auch. Auf dem Weg und
0: findet Wege, das, das äh, zu lösen. Ja, es ist ja immer so eine Nuss, die man knacken muss. Ich würde jetzt an der Stelle gerne einen anderen Gang einschalten und ein bisschen auf die Umsetzung gucken. Hm? Wer, die Zuhörer von dieser Show, das sind Unternehmer, Geschäftsführer, Marketingleiter, was auch immer ihre Position ist, die sind verantwortlich, um mit der Kommunikationsstrategie, also was wann an wen kommuniziert wird, Wachstum und Wirkung zu erzielen. Genau. Und wenn jetzt hier ein Unternehmen zuhört oder ein Unternehmer, der jetzt nicht von der Größe von Mercedes, AMG ähm, Tesla etc. ist und sich denkt, wow, ich, ich sehe, was für eine Kraft Video hat, ich möchte da für mich selbst was umsetzen oder ich möchte da äh, jemanden beauftragen. Was würdest du denen empfehlen, sich über was sollten sie für sich zuerst im Klaren werden? Was sind wichtige erste Schritte in der Planung, wenn man so ein Videoprojekt für sich umsetzen oder für sich umsetzen lassen möchte?
1: Da kann man jetzt sehr von sehr weit oben aus einer hohen Flughöhe rangehen. Ich schneide das ganz kurz an und dann gehen wir aber sozusagen in, in, den, in den Pragmatismus, in den Alltag rein, der dann doch bei allen, denke ich mal, ähm, ja, vorherrschend ist. Mhm. Ich würde dennoch sagen, als Unternehmen oder Unternehmer muss ich meine, also es muss von der Vision und von der Marke abgeleitet sein und von meinem langfristigen Ziel in dem Fall dann auch Marketing-Ziel oder Salesziel, ziel welche ja, Zwischenziele erreicht werden müssen. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Wahrnehmung, Image, also wirklich Brand Awareness, Wahrnehmung oder Brand Value, dass ich, dass ich mich entsprechend positioniere, oder eben ganz ja, pragmatisch auch vielleicht den Abverkauf, eine neue Produktvorstellung, Produktlaunch. Ähm, initiieren will. Ähm, das, das, darüber muss ich mir im Klaren sein. Was soll dieser Film ähm, oder dieses Medium überhaupt erreichen? Aber noch weiter davor würde ich schon ansetzen wollen und sagen, ich muss meine eigenen Kunden richtig gut kennen. Also nicht nur eine vage Idee haben, sondern ich muss meinen, und wir nennen das Client-Avatar, ähm, mein Kundenprofil ähm, wirklich tiefgreifend untersuchen. Mhm. Das ist, es ist ehrlich gesagt die allerwichtigste Sache, weil wenn ich meine Zielgruppe kenne, wenn ich weiß, was ihre Schmerzpunkte sind und weiß, wo die hinwollen, was ihr Idealzustand ist, dann kann ich mit einem Medium wie Film und dann auch gekoppelt mit Internet, kann ich die Leute wirklich abholen und da durchführen und in die Conversion, würden wir sagen, bringen. Also sozusagen in eine gewünschte Handlung sehr wahrscheinlich eben reinführen. Ja. Deswegen, wir sagen auch, ähm, dass ähm, es, es, es geht darum, eben ähm, ja, vorhersagbare Ergebnisse mit mit dem, was wir tun, zu erzielen. Und meistens ist es ähm, eine, eine Wirkung zu erzielen, wirklich eine, eine im Idealfall messbare Wirkung beim Zuschauer zu erzielen. Und ich muss mir eben als Unternehmer bewusst sein, was ich eigentlich will. Will ich, dass Leute auf einer Landingpage landen, ähm, sich meine äh, Lasermaschine, die ich als Maschinenbauer ähm, produziere, ähm, ansehen und ihnen sozusagen den Zugang biete und die Angst nehme, dass das nicht zu komplex ist für sie, dass das tatsächlich ähm, was ist, was sie sich holen und wir als Unternehmen denen dann helfen, auch dass sie ihre Abläufe äh, reinzumachen, an ihrer Seite bleiben und die zwar, einen Haufen Geld ausgegeben haben, aber erst am Schluss, ehrlich gesagt, nur investiert haben und es vielfach wieder zurückbekommen, wenn sie es richtig machen, wenn sie sich von uns auch im Service betreuen lassen. Das ist zum Beispiel ein Szenario. Dann brauche ich einfach einen Film, der wirklich die Kunden, unsere Kunden eben bei ihren Painpoints abholt, erklärt, warum diese Maschine genau das Richtige ist, ähm, sie bei ihren Ängsten eben abholt, dass das nicht zu komplex ist, dass vernetzte Fabriken, Industrie 4.0 auch für ein kleines Unternehmen machbar ist wenn ich als Maschinenbauer eben auch noch hinterher den Service biete, an deiner Seite bin ähm, und dann über eine Landingpage ähm, sozusagen auch ein richtiger Sales-Funnel, also ähm, ein ganzer Ablauf, der eben filmgestützt, digital gestützt ist, textlich auch richtig moderiert ist, dass ich die Leute da so durchführe, dass sie eben irgendwie beim Telefon landen und meinen Vertrieb kontaktieren. Mhm. Das kann so ein Film leisten. Ich kann aber auch ganz andere Dinge damit tun. Also ich kann ein Produkt launchen, ich kann da ein Vertrauen aufbauen, ich kann Hemmungen abbauen, auf uns zuzukommen. Ich kann einfach nur unser unser Image, unsere Zielgruppe irgendwie stärken, denen einfach nur auch Value geben, um Vertrauen aufzubauen. Also es ist, es ist sehr vielfältig. Deswegen, hohe Flughöhe, was kann man tun? Man muss sich als Unternehmer, denke ich mal, wirklich von seinen höchsten Zielen abgeleitet runter überlegen, was soll Film für eine Aufgabe lösen und wo mhm. soll er mich hinbringen. Und auch sozusagen das Ganze drumherum, also das Digital Marketing im besten Fall, weil es ist mit das Wirksamste. Ja, man kann auch, also auch in Direct Sales ähm, definitiv punkten, aber es ist, es ist so eine Kombination. Und eben, wenn ich runtergehe, dann, ähm, sagen wir mal, in den Alltag, ja, dann habe ich irgendwie ein Problem, wo ich sage, ich muss lösen, dass äh, ich lösen muss im Marketing, nämlich Abverkauf oder auch für eine Messe was. Wir haben gerade ein neues Produkt, müssen es kommunizieren. Ja, das mhm. ist so wirklich so im Alltag. Ähm, ich will mich nicht in die Nesseln setzen. Ich will vor allem ein vorhersehbares Ergebnis haben. Ich will nicht draufzahlen. Ich will nicht doof vor meinem Chef stehen, wenn ich jetzt hier Geld ausgebe, mit einem Film ankomme, der... Ja, ich weiß gar nicht, kaufe ich die Katze im Sack, was kommt dabei raus? Mhm. Haben wir nie einen Film gemacht? Ähm, wie geht denn das? Ähm, was kostet das? Ähm, bringt es wirklich so viel? Also all diese ähm, Dinge, ähm, die, die muss man einfach besprechen und mit den Leuten sozusagen auf den Punkt bringen, dass sie wissen, okay, wenn ich das und das und das mache und dem Prozess folge, habe ich ein wirklich vorhersehbares Ergebnis und ähm,
0: löse ganz konkret. Problem A, B, C, D mit diesem Film. Also, äh, ich glaube, in die Tiefe, also von der Flughöhe, dann in die Tiefe und den Alltag, da können wir noch viel tiefer einsteigen, von wegen, wie entscheidet man, ob man jetzt die Lösung anspricht, wie, keine auch in einem Porsche-Spot von euch, wo es halt wirklich einfach Leistung und der der Thrill ist versus etwas mehr problemorientiert ist, wie etwas, das ihr für die Deutsche Bank gemacht habt oder vielleicht auch der Konflikt mit Dunlop, ähm, wie ihr verschiedene Bildsprachen dann nutzt, um eben Einfachheit zu kommunizieren oder oder eben Möglichkeiten ähm, ich glaube, da können wir sehr lange einsteigen vielleicht tun wir das auch in, in einem weiteren Gespräch dann. Ja. Ähm, danke für den Input an der Stelle. Äh, war spannend, deine Perspektive dazu zu hören. Clip-up-Films. Was steht bei euch als nächstes an? Was sind nächste Ziele und Herausforderungen, die ihr jetzt in 2022 angehen werdet? Ihr macht ja einige Sachen, bereits seit einigen Jahren in Sachen Virtual Reality. Äh, viele Sachen stehen jetzt, also Virtual Reality wird jetzt mehr verbreitet. Ähm, Geht es in die Richtung weiter? Werdet ihr Web3 mehr einsetzen, vielleicht ist das auch ein Thema für dann auch eine Extra-Sendung, gerade weil du auch von, von 2000 und dem Wandel von Web1 zu Web2 quasi gesprochen hast, mhm. also wie halt die sozialen Netzwerke aufkamen, wo es jetzt Veränderungen gibt. Was steht für euch als nächstes an? Ja, das
1: ist tatsächlich, sind, sind da ähm, wie immer, ehrlich gesagt, spannende Zeiten. Ähm, ich muss sagen, es ist... Ähm, es ist ähm, die, also das nächste, was wir machen, ist für unsere Kunden im Grunde ein Produkt zu generieren, so dass sie für ihr Kommunikationsproblem eine Lösung eben haben, die filmisch und ähm, am Schluss mit Digital Marketing und Film eben gelöst wird. Bei manchen, wir haben, ich, wir haben einen großen Farbhersteller als Kunden, ähm, da kommen Dinge zum Einsatz. Oder da kann auch Virtual Reality zum Einsatz kommen, um einfach mal Erlebnisräume vom Produkt ähm, zu visualisieren. Da können aber auch Augmented Reality-Apps, äh, die wir machen, zum Einsatz kommen, um mal zu sehen, wie, wenn ich durch mein Handy gucke, so eine Wand bei mir im Wohnzimmer aussieht mit einer Tapete oder einer Farbe. Ähm, da kann aber auch einfach eine Landingpage mit einem Film, mit Video-Ads, die im Netz auf den Kanälen, wo sich die Kundschaft eben rumtreibt, ähm, die Leute abholen, reinführen und zum Vertrieb führen. Das Ganze hat eine hohe Komplexität und viele unserer Kunden stehen so teilweise immer noch auch ja, an, an, an der Kreuzung, wo sie jetzt dann schon auch mal loslegen mit ähm, dem Digitalisieren vom Marketingprozess und, und ehrlich gesagt sich dessen professionell ähm, bedienen. Viele machen Social Media, keine Frage, aber sie versanden so würden wir das sagen, ja, sie versandten tatsächlich an der Stelle Awareness und Outreach und gehen nicht zur Conversion. Mhm. Ähm, das, das kann ein Prozess und Film eben sehr gut unterstützen und leisten und wirklich zu einem Ergebnis führen. Sehr ja euer Motto, Video Excellence that drives Action, wenn ich es jetzt nicht falsch zitiere. Genau, that drives behavior, genau, also das wirklich ein Verhalten auslöst und man kann natürlich auch Action äh, dazu sagen, das passt sehr gut, im Übrigen, ähm, und da hat eben Film, Wort, ähm, Bild, die richtigen Thumbnails. Du hast vorne eingangs eben gesagt, heute auch äh, in unserem Gespräch, ne, das Bild muss vorne einen richtig so überhaupt erstmal ansprechen, dass ich da draufklicke, Der Text drunter muss passen. All diese Elemente führen dann eben, und, und das, auf, auf dem Thema reite ich wirklich rum, weil sonst ist Werbung vergeblich. Ich muss die Leute bei ihrem Schmerzpunkt abholen und ich muss ihnen in ihren Idealzustand führen und dazwischen eben, ähm, ja, mein Produkt als passendes Ergebnis äh, oder als passende äh, Lösungsmittel äh, kommunizieren. Das ist im Dienst des Kunden. Also man tut dem Kunden was Gutes, ja, wenn man ein gutes Produkt hat logischerweise und das Problem trifft. Mhm. Ähm, für uns steht eben an, das so auch verständlich äh, rüberzubringen und wirklich die Mittel, die es gerade gibt, eben aus Digitalmarketing, Neuromarketing und, und Video, ähm, so zu einem Produkt zu machen, dass das auch verständlich eben und, und nicht in, in, einer, in so einer Komplexität wahrgenommen wird, dass man davon überfordert ist, sondern das als Produkt eben auch ähm, den Leuten nahezubringen. Ähm, denn äh, die meisten scheinen mir sind da wirklich einfach noch gar nicht oder sind sich unsicher, wie, ja, wie man da überhaupt sowas rangehen könnte oder machen den Film, weil es halt auf der To-Do-Liste steht. Ähm, mit einer vagen Idee, was das überhaupt alles bewirken ja, könnte. Ähm, und ich denke, das äh, den Leuten nahezubringen, das ist so eine ganz wichtige Aufgabe. Wir selber haben den Plan bis 2030, ähm, wo wir eben mhm. ein gutes Modell auf weitere verschiedene Standorte noch vererben. Ähm, ich denke, dass technisch-gestalterisch <lacht> uns nächstes Jahr vor allem, wir fangen jetzt gerade auch an, umtreibt, wie man diese filme am effektivsten produziert, dass sie dann auch wirklich mit Wort und mit also mit Headline, mit Thumbnail ähm, den größten Effekt haben. Und was wir da tun und sage ich deswegen, weil auch KI jetzt ins Spiel kommt demnächst, wie hm. ähm, okay. Filme verteilt werden, wen sie erreichen, ähm, ist einfach die ersten drei Sekunden von dem Film, die entscheiden einfach, ob ich dann draufklicke oder mhm. nicht. Und, ähm, beziehungsweise ob ich es wegklicke oder weiterschau. Und die muss man ehrlich gesagt in der Konzeption berücksichtigen, verschiedene Szenarien, die ersten drei Sekunden nehmen, 15, 20 verschiedene drei Sekunden vor meinen eigentlichen Film schneiden mhm. und das testen im Kleinen. Ja, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schaltung mache, also sprich das als Video-Ad schalte mhm. oder auch auf YouTube einfach laufen lasse, ähm, dann ist es für ein Unternehmen einfach wahnsinnig wichtig, guckt überhaupt jemand meinen Film an der muss von Anfang an einfach die richtigen Knöpfe drücken und das muss man testen. Man muss es, man muss die Thumbnail testen, man muss die Headline testen, man muss diese ersten drei Sekunden testen und dann erst den Film laufen lassen, der dann eben ein Verhalten
0: beim Rezipienten ähm, hat bewirkt. Das ist auch dann das Spannende von Unternehmen, die mit euch da arbeiten, die wahrscheinlich auch große, große Werbebudgets einsetzen wo vielleicht einfach der erste Ansatz ist, okay, wir wollen so viele Leute wie möglich erreichen, aber bei YouTube ist ja der Witz, die ersten fünf Sekunden sind nicht überspringbar, bei überspringbaren Werbeanzeigen Anzeigen, und der Rest schon. Und wenn die ersten fünf Sekunden richtig sitzen, ähm, die auch gratis ausgestrahlt werden, man zahlt nicht für die Ausstrahlung, wenn außer die Person klickt, ähm, dass da ein gigantischer Hebel drin ist, vor allen Dingen, wenn ihr mit, einer, mit den Kapazitäten, die ihr mittlerweile habt, ihr macht ja nicht einfach so Videos, sondern ihr produziert Werbefilme mitunter, mhm. ähm, das ist eine spannende Kombination, vor allen Dingen, wenn du KI erwähnst. Kannst du da Näheres dazu sagen, wie ihr das einbinden wollt? Oder ist das etwas, das du erstmal für dich behalten möchtest? Ähm, naja, also da tut sich gerade
1: einfach ähm, sehr viel. Also das eine ist ähm, in, in der Ausspielung dieses Programmatic Advertising, wie mhm, ja. wann, wo, welche Werbung ausgespielt wird. Ähm, und ich sehe aber einfach auch also in den Algorithmen, ne, in, den, in, der, in der Zielgruppendefinition das ist einfach so der Trend, den wir sehen, auf, auf den wir uns halt immer mehr einstellen müssen. Ähm, da wird von den großen Plattformen, und, und das ist im Wesentlichen äh, Google, YouTube, äh, Insta, logischerweise, äh, TikTok, Facebook, auch immer noch, klar, ähm, auch LinkedIn, ähm, mhm. die, die, ja, also die unterstützen mich oder, oder stehen mir im Weg auch manchmal, äh, wenn, ich, wenn ich das nicht richtig angehe. Mhm. Und ich denke, dass äh, unsere Aufgabe für die Kunden eben auch sein wird, so zu produzieren, mit diesen KIs klarzukommen mhm. und ähm, da eben ja, gestalterisch so den Hebel auch zu finden und auch textlich und von den Thumbnails, äh, dass, dass, wir, dass wir sozusagen die Wellen surfen und, und nicht, nicht dagegen
0: äh, halten, weil das Spiel nicht zu gewinnen ist. Spannend. Vielen Dank für den, für den Einblick schon mal, was bei euch ansteht. Ähm, wie gesagt, jetzt kamen ja auch nochmal fünf Fragen dazu, die wir jetzt hätten mit einbringen können. Auch gerade mit TikTok finde ich spannend. Wie setzt ihr ne, Großvideoproduktion in wirklichen Mikroformaten um, die Aufteilung und so weiter? Ähm, vielleicht dann für ein andermal. Aber Marco, vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute nach Stuttgart.
1: Vielen Dank. Max. Möchtest
0: du zum Abschluss noch sagen, wo die Leute dich erreichen können, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten? Gerne unter www clipup.com
1: ähm, Da ist auch unser Kontakt, da erreicht ihr uns. Ähm, mail at clipup.com äh, ist, ist die E-Mail, die kommt immer bei mir raus. Ähm, und ansonsten bin ich auch auf LinkedIn zu finden unter Marco Savnik.
0: Marco mit K. Ähm, okay. Das war's schon. Wunderbar. Da sieht man auch äh, für die Zuhörer die ganzen Spots, die ihr gedreht habt. Sieht man da auch den äh, Dunlop-Film, den du vorhin erwähnt hast? Ja, der ist in einem Showreel mit dabei. Aber wie gesagt, am einfachsten ist die Webseite. Die ist wirklich
1: wie ein Archiv, wo wir seit Jahren immer alles reinstellen. Da kann man durch die Cases gehen, anrufen. Und wie gesagt, das Einfachste ist aber auch einfach ganz unverbindlich, wenn, wenn jemand ein Problem hat. Also es ist ja immer so dieser Druck drauf. Ne? Wenn, man denkt, oh, wenn ich jetzt da anrufe, die denken, ich brauche gleich was. Man kann über alles im Grunde einfach mal reden oder Beispiele und Cases schicken und schauen, wie man was angehen könnte. Das ist ja immer unverbindlich. Ähm, wir haben noch deutlich mehr, ähm, wir können noch nicht alles auf die Webseite stellen, wie gesagt, in 20 Jahren wird viel produziert ähm, und ja, es entstehen auch, wie gesagt so für fast alle Bereiche irgendwie unterschiedliche äh, Beispiele, die, die vielleicht für irgendjemand relevant sind, der sich gerade überlegt, wie er sein Problem lösen könnte. Gut,
0: ich werde mir auf jeden Fall dann im Nachgang zu diesem Gespräch den Dunlop-Spot anschauen. Vielen Dank, Marco. Dankeschön.